0: Also, jetzt leuchtet es bei dir rot, oder? Ja. Sehr gut. Also, eins, zwei, zwei drei. Drei. Die Bäcker, und Schlecht, komm nochmal. Wir müssen ja zusammen. <lacht> <lacht> Irgendwie müssen wir. Ich weiß gar nicht, wie man das professionell macht, aber dass wir so auf eine Linie kommen. One, two, three, action. Die
1: Ja. Sollen wir noch mal loslegen? Wollen wir nicht das viel cooler machen? <lacht> Eins, zwei, also one, two, three, action. Okay. Ja, weil wir müssen also ein bisschen auch international sein für unser Ja, alles klar.
0: Ja, Willst okay. du mal anfangen mit einzahlen? Ja. One, hm?
1: two, two three, three,
0: Action! action. <lacht> das
1: war ja fast gut. <lacht> nicht schlecht. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall eingezählt. Wir können auch noch das richtig lang machen. One, two, three, action. Brot, Tali. Sollen wir anfangen? Einfach mal drauf ich los. Ich bin bereit. Jetzt, eigentlich machst du das immer. Herzlich
0: willkommen. Ne, warte mal, ich muss nochmal. Ich sag, äh, er ist nervös. Äh, Einstieg finde ich so Du bist kracke. recht. Das ist echt äh. auch wie kennenlernen, wenn du dann da jemanden neu kennenlernst und du musst schon immer so, hallo, ich bin der Christian und dann hier dieses Geblänkel. So ist es ja immer beim Podcast, immer wieder lerne ich dich aufs Neue kennen.
1: Ja, mich, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Bist du auch, bist du auch vor jedem Podcast genauso aufgeregt wie ich, wie von einem, also wie so ein Blind Date, wo man sagt, so, was passiert da? Keine In der weiß. Tat. Ja, ich bin, ist ein ich konnte Thema. heute Nacht auch
0: nicht schlafen. Ja, wenn, so wenn du, wenn du, wenn du mir dann schreibst, so, wir unterhalten uns heute über die Kruste, hm. dann liege ich im Bett und kann echt kaum schlafen, muss mir überlegen, was kann ich denn über die Kruste erzählen, was ist da wichtig und hui. Ja. vor allem, wie, was, was fällt dir ein oder was ist dir eingefallen, als wir das erste Mal so, wo wir gemeint haben, so Mensch, lass uns über die Kruste sprechen.
1: Wie wichtig, das also ich finde es halt super wichtig und ich glaube, es ist mega unterschätzt. Also das, das fällt mir immer ein. Also mir fällt immer ein, dass es eigentlich draußen viele Dinge gibt, die dann einfach so kontraproduktiv sind. Also weißt du, wenn der Kunde das kauft und wir machen echt einen ganz guten Job, und das Brot ist halt mega geil und dann kommt er nach Hause und sagt, oh, da ist aber viel verdunkelt und dann schneidet er die ganze Kruste ab, hat nur noch die Krume <lacht> und äh, legt sich das dann auf das Toast auf den Toaster oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber das
0: Lustige, du sprichst eigentlich genau das, dass eigentlich ganz oft so die, die Kunden immer sagen, ja, es ist zu dunkel, es ist zu hell und dass du es eigentlich oft niemandem richtig recht machen kannst. Aber ich glaube, da geht es ja einfach nur darum, sprecht einfach mal mit unseren Verkäuferinnen, die wissen da Bescheid, welches Brot ziemlich dunkel ist und welches ziemlich hell gebacken wird, oder? Also ja, bei uns ja. ist so, vom, vom Sortiment gibt es immer Brote die immer sehr krustig sind, es liegt ja schon im Wort, wenn ich ein Krustenbrot kaufe, dann erwarte ich natürlich auch eine Kruste. Ja. Und dann gibt es natürlich aber auch wieder das Krustenbrot kaufen, dann sagst so, oh, das ist zu viel Kruste und zu dunkel und ja,
1: schwierig. Ja du, ich, ich wie gesagt, also bei uns ist das, wir haben ja, ich habe dir das ja auch schon tausendmal erzählt, bei uns das Bauernleib einzuführen, bei uns in, das, in die Produktwelt, sag ich mal. Das, ich hätte nie im Leben mir vorstellen können, dass das so schwierig ist. Ich fand
0: das Brot so geil. Du hast mir mitgegeben, als ich jetzt bei dir in Hamburg war und ich hatte ja nicht an dem Abend, wir kamen ja, die Deutsche Bahn hatte ein bisschen zu Verspätung, also wir kamen <lacht> dann glaube ich zwei Stunden später in Freiburg an und dann war natürlich die Laune am Gefrierpunkt und ähm, ja, dann mussten wir noch schnell am Freiburger Bahnhof und was zum Essen organisieren und ähm, ich habe dann erst das Brot ja ein, zwei Tage später gegessen und ich muss sagen, die Bauernkruste war richtig gut. Ich habe dir noch ein Video davon geschickt. Weil hm. ich fand die echt richtig lecker. Auch noch nach, auch an der Kruste, ja. Voll. Also voll, ja. Also es ist natürlich auch, die Kruste sorgt natürlich auch für eine natürliche Frischhaltung, weil das einfach dieses Brot, der
1: Teig, die Krume, was innen im Brot ist, komplett abriegelt. Genau, ja. Und dann da braucht man, es. viele viele lassen sich ja im Brot auch dann halt schneiden und sagen, schneiden Sie mir das mal bitte und so weiter. Und dann zerstört man eigentlich diesen natürlichen Frischhalter. Die Kruste hält das Brot eigentlich von selber frisch. Also wenn man es natürlich anschneidet, ist das weg, aber dann müsste man das Brot einfach nur auf die Schnittkante stellen auf dem Brett. Das würde völlig ausreichend, weil die Kruste einfach das Brot auch ein Stück weit vor dem Austrocknen bewahrt ja. Ja, oder? Ja. Ja, noch, oh, aber 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 was ich nur erzählen wollte, wir haben das Bauernleib ja hier gemacht und ähm, haben wir gesagt, okay, wir, wir machen das so dunkel und dann ging es ja los. Also wir hatten vorher noch nie so ein dunkles Brot im Sortiment und wir backen eigentlich schon ziemlich kräftig. Also wir, bei uns kann man Brot nicht über die Tischkante legen und so runterdrücken und das kommt wieder hoch, sondern äh, bei uns sind die halt schon gut gebacken. Dann haben wir das aber gemacht und das war schon kräftig. Wie gesagt, wir haben dann einzelne Beschwerden bekommen darüber, dass das Brot viel zu dunkel ist und das ist irgendwie an meine Bäcker gekommen. Ich weiß gar nicht wie, aber die haben dann auf einmal so ein bisschen ein bisschen heller gebacken. Und denkst du, mhm. so, das kann doch nicht wahr sein. Und im Verkauf, <lacht> äh, im Verkauf dann auch so, ja, irgendwie ist viel zu dunkel und so. Und die, die Verkaufszahlen sind immer weiter nach oben gestiegen. Also eigentlich komplett konträr zu dem, was äh, dann halt manche Menschen draußen gesagt haben. Und Aber äh, vielleicht lag
0: es da dran, dass die Bäcker wieder heller gebacken <lacht> sind. <ist. lacht> ja, wir machen es morgen ganz hell.
1: <lacht> und deswegen gehen die Verkaufszahlen hoch. Ja, ja. Auf jeden Fall, das hat sechs Monate gedauert, bis bis wir das so etabliert hatten, dass jeder wusste dann, okay, das ist das Produkt, man muss es ja nicht kaufen. Also wir zwingen ja niemanden dazu, dieses Brot zu kaufen. Aber das ist halt für den Geschmack so enorm wichtig, weil in der Kruste entsteht der Geschmack und er zieht erst danach in das Innere des Brotes hinein. Das heißt, wenn wir ein Geschmackserlebnis haben wollen, ein, ein Brot haben möchten, dass das halt mega geil schmeckt, brauchen wir auch eine eine Kruste. Absolut. So ist es. Wie war das bei dir, als du in der Ausbildung warst? War das, ähm,
0: hast du in einem Betrieb gearbeitet, die da sehr viel Wert drauf gelegt
1: haben? Oder wie war da der Zusammenhang mit einer Kruste? Ich glaube, als ich in der Lehre gearbeitet habe, ich habe ja... Ich war ja in recht vielen Stationen, aber wenn man so resümiert, war es eigentlich immer so, dass man sich echt leicht verunsichern lassen hat. Also dadurch, dass dann, wenn eine Beschwerde kam von einem Kunden, dass dann bei uns in der Lehre, in der Bäckerlehre war das so, dann kam auch häufig mal der Chef rein und sagte so, jo, und, ja, heller backen, genau. genau die gleiche Geschichte <lacht> kenne ich auch. Und dann war man
0: halt irgendwann mal an dem Punkt, dass man nur Toastbrot gebacken hat.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann ich glaube dann passt du dich immer weiter nach unten an. Und ich glaube, du gleichst dich auch so ein bisschen dann dem Supermarktbrot an, weil das Supermarktbrot aus meiner Sicht, hat einfach recht wenig Geschmack. Wenn du die Kruste auch weglässt und nach, nach wie vor immer wieder mehr weglässt, dann ja, einfach da, da passiert einfach nichts mehr. Wir, wir, wir kommen zu einem gewissen Einheitsbrot und wir müssen uns, glaube ich, auch profilieren darüber. Das heißt, also ich habe mein Brot und das ist so und bitte kauf's. Wenn nicht, ist auch okay so und aber dann wenn aber die beschwer also diese einzelnen Beschwerden äh, die machen dann können eine ganze Produktlinie zerstören aber dafür muss man halt sehr sehr starkes Selbstbewusstsein haben um das auch dann dementsprechend so zu halten wenn man dann überzeugt ist von der Qualität ja
0: ich finde es so lustig weil bei uns war das eigentlich ganz ähnlich als ich so bei meinen Stationen war gab es es eigentlich auch ziemlich häufig dass dann wieder hieß ja das Brot war zu dunkel und so und das ist natürlich auch immer eine Reklamation die irgendwie als Selbstständiger total unangenehm ist. Also wenn dann jemand wieder im Laden steht und erzählt dann, ja, das Brot war so dunkel, ich konnte es ja nicht essen und du hast mich ja fast vergiftet mit Acrylamid, könnten wir auch mhm. noch drüber unterhalten, dann ist das total unangenehm. Und als ich so bei meinen Stationen war, war es dann eigentlich immer so, dass wenn dann wieder eine Reklamation kam, musste man wieder am nächsten Tag wieder heller backen und heller backen und ja. heller backen. Ja. Und dann war man irgendwann an dem Punkt, dass man es tatsächlich über die Tischkante legen konnte.
1: Ja, ja. Und dann kannst du sowieso eine, du kannst auch, eine, kannst auch Ziehharmonika damit spielen, eigentlich. Also irgendwann kannst ja. du wirklich Ziehharmonika, da brauchst du nur noch ein paar Knöpfe. Und dann, dann kannst du das Ding eigentlich nachbauen und dann kannst du das Ding auseinanderschieben und wieder zusammen und so weiter. An sich ist es dann nachher, ist es dann auch alles ein Toastbrot. Also ja. viel passiert da dann auch nicht mehr. Und ähm, ja, das geht dann einfach nicht. Und dabei ist es so enorm wichtig, dass ein, ein Brot, also wie gesagt, es gibt zwei verschiedene Dinge, die da, die da passieren. Also wir müssen natürlich im Vorfeld auch vieles richtig machen. Da haben wir in anderen Folgen ja schon drüber gesprochen. Langzeitführung, Sauerteige, Verquellung, all das muss halt sitzen und dann passiert im Backprozess folgendes und zwar die Kruste, also die kleinen einfachen Zuckerstoffe, die dann entstanden sind durch die Langzeitführung, die karamellisieren dann in der Kruste und das gibt halt einfach diesen Geschmack. Da gibt es mega geile Aromen. Ich habe ja hier im Brot das Zeige ich dir mal die Kamera, das ist ein bisschen gemein in dem Podcast, äh, weil das ja niemand <lacht> anderes sehen kann. Und zum anderen passiert noch die Maillard-Reaktion. Das sind kleine Eiweißstoffe, die ebenfalls dann äh, Geschmack bilden bei der, beim Backprozess. Und äh, ja, hier Christian, hier siehst du es. Das sieht sehr gut aus. Und ist das die Dinkelkruste? Das ist die Dinkelkruste. Und schau, schau dir mal, das also so... Das ist für mich, das ist für mich ein Brot vom Farbenspiel her. Also wir haben halt viele verschiedene Farben in der Kruste und das ist immer ein Indikator dafür, dass wir halt hier ein gutes Brot haben. Und wenn man das hört, Leute, ihr müsst es hören. Ich habe das ich gerade bin von gespannt. unten von unten aus, also es ist quasi, weiß ich, zwei Stunden alt, dieses Brot. Also ich bin eben in der Backstube gewesen. Wir sind ja hier über der Backstube und das ist für mich ja nur ein ja, paar Meter zum Ofen. ne? Und daher ist das Brot natürlich, ne? Er knuspert schon. Kann man das hören? Voll, ja. Und mein ganzes Mikro ist jetzt voller krustisch. <lacht> oh nein. Ich muss das Mikrofon wegschmeißen. <lacht> nein, wer macht das alles sauber? Aber hier so, das ist ein Brot. Ich hab, und dann habe ich hier noch einen Holzfäller. Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Und das ist eigentlich Aber es hört sich genau identisch an. Das ist geil, oder? Aber ja. das ist halt so schön. Es ist gerade aus dem Ofen raus. Also das ist halt so der maximale Punkt der Kruste. Also besser geht es eigentlich nicht. Und dann fängt es ja an, also immer weniger zu werden. Ne? Also, also ich,
0: ich habe jetzt gerade hab die Brote gesehen. Und die sehen natürlich optimal aus. Also jedes Bäckerherz schlägt da höher. Perfekt braun und eine ordentliche Kruste und es ist wirklich ein Farbenspiel. Aber das hast du jetzt gerade ein Mikrofon freigeklopft? <lacht> das, ist <lacht> das
1: ist alles eingesaut. <lacht> Aber gut, ich lasse es lieber jetzt. Ich mache jetzt noch nicht sauber.
0: <lacht> und wir haben vorhin schon kurzes Mal angesprochen mit diesem Thema Acrylamid. Mhm, da gibt es ja auch ziemlich behalten. viel... Ja, ich weiß nicht, was richtig ist oder was falsch ist, aber was man ja auf jeden Fall festhalten kann, ist natürlich, dass dieses Thema Acrylamid eigentlich so alt ist wie die Menschheit äh, oder ja, ab dem Punkt der Menschheit, wo sie eigentlich das Fleisch oder ihr Essen über, über dem offenen Feuer gebraten haben, gab es eigentlich das Thema Acrylamid ja. und da gibt es ja verschiedene Theorien, dass man eigentlich sagt, der Mensch ist da absolut resistent, die Röstaromen sorgen sogar dafür, der Darm eine bessere Verdauung hat und Papipapo. Also diese Röstbitterstoffe, dass die eigentlich sehr gut für den Menschen ist.
1: Ja, ja. Genau, also, also meines Wissens nach, du musst mich korrigieren, du bist da mehr der Acrylamid-Experte, aber äh, man hat ja früher, glaube ich, an, 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 an Tieren getestet, äh, was Acrylamid äh, für Auswirkungen hat im Körper. Und das hat man halt, wie gesagt, an Mäusen getestet, aber Mäuse essen halt in der Regel keine gekochten Sachen, beziehungsweise braten nicht. Die haben im Feuer. <lacht> Schon, auch damals nicht. Auch damals wenn nicht. Waren, wenn dann waren sie, die wo gegrillt <lacht> wurden. <lacht> Und, äh und dadurch hat, hat der ähm, ist dieser Test so ein bisschen fehlgelaufen. Und da hat man dann eigentlich wirklich sehr, sehr viele, ja die eigentlich die ganze Bevölkerung informiert und sagt, Akrylamid ah, ja, ist nicht gut und so weiter, ähm, obwohl man das halt an einem Tier getestet hat, was noch nie irgendwas Gebratenes eigentlich gegessen hat. Und dadurch ist der Magen und äh, das Verdauungssystem eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, gebratene Dinge zu verzehren. Und bei uns Menschen ist es aber so, dass wir das, wie gesagt, schon seit, äh, ja, seit, mehreren tausend Jahren so machen. Deswegen äh, ist unser Körper darauf auch in gewisser Art und Weise auch angewiesen. Und, äh, es führt dazu, dass wir Antioxidantien bilden, glaube ich, also so Stoffe, die halt ja, Giftstoffe sogar verhindern oder dass der Körper damit Probleme hat. Das bedeutet, äh, das ist für uns sogar sehr, sehr gut, wenn wir, wenn wir Dinge kochen, Dinge braten, Dinge frittieren und halt auch Brot backen.
0: Ja, genau. Also 100 Punkte. Und das Danke. war natürlich einfach das Problem, dass man das bei einer Maus getestet hat. Und dann wurden, oder dann hat man natürlich Krebszellen gefunden in der Maus und hat es dann eins zu eins auf den Mensch übertragen, mhm.
1: was natürlich einfach ein nicht bisschen, möglich ist. Das war ein bisschen dumm, vielleicht. Ja. <lacht> Ja. Ja. vielleicht. Vielleicht war das, also, nur vielleicht nur war vielleicht. das der Fehler. Vielleicht
0: ja. war das der kleine Fehler, wo man da gemacht hat. Ja?
1: Also, ich glaube, wir könnten auch so ein Forschungsteam machen. <lacht> ja, und, und dann haben wir, verunsichern wir die ganze Bevölkerung mit unseren Studien. Ja.
0: Also, was mir was mir jetzt gerade, mir fällt gerade so ein richtig großer Stein vom Herzen, dass wir das einfach mal ausgesprochen haben, da vielleicht auch ein bisschen Wissen in die Brutalis reinbekommen, ja. dass wenn die nächste Reklamation im Haus steht, dass man einfach so sagen kann: Mensch, hör doch da mal rein, da erklären wir vielleicht auch mal ein bisschen das Thema Acrylamid. Und wer möchte kann das natürlich sich auch mal zusammen googeln und da wird man ganz schnell leider auf Quellen stoßen, die eigentlich das ziemlich populär vertreten, zu sagen so, ja, weiß ich, Brot und Kekse, Kaffee und weiß nicht was, alles mit aber man müsste sich echt tiefer noch mit dem Thema beschäftigen, auf welche, auf welche Studie oder sonst irgendwas die sich da berufen, weil oft wird da ja immer so eine kleine Sau durchs Dorf getrieben und dann heißt es wieder, das darf man nicht essen, weil, weil, weil. Und mhm, alles genau. erzeugt ja irgendwie in irgendeiner Form Krebs. Also da finde ich einfach, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben ja andauernd immer wieder irgendwelche Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Und wir Bäcker kriegen da dann hin und wieder immer mal wieder eine über die Rübe. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen aufräumen.
1: Genau. Und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, Das war auch für uns ein Riesenanliegen einfach auch mal äh, über diese Dinge aus einer anderen Perspektive zu sprechen. Und man muss sich einfach nur mal vorstellen, wenn wir nichts mehr braten dürften, äh, nichts mehr backen dürften und auch nichts mehr frittieren dürften, oder kochen, egal was es ist, was für ein absurder Kram das eigentlich ist. Okay, kochen müsste man so ein bisschen weglassen jetzt, weil mhm. da entsteht jetzt nicht so viel Acrylamid, aber im Grunde genommen ist es so, dass, das, ja, dann dürfte man kein Toastbrot, man dürfte kein Knäckebrot, man dürfte nichts mehr essen. Wirklich riesen Schwachsinn und, ja, und vor allem auch... Stell dir mal eine Bratensoße vor, also eine Bratensoße besteht ja
0: eigentlich, wenn man so nimmt, nur aus Röstbitterstoffen, das ja. ist ja eigentlich dieser Hauptgeschmacksträger bei einer, bei einer Bratensoße oder ähnlich wie bei einem Steak, ja? das wäre ja wie wenn man ein Steak nicht mehr ordentlich anbrät, da muss man natürlich ja. auch einfach sagen, da geht ja ziemlich viel flöten, also, also ich da geht kann man den, sagen so. Ich glaube jetzt nicht Tim und Christian seiner Studie, dass sie das an Mäusen getestet ja. haben. Und dann esse ich natürlich nur noch gekocht. Das. Klar geht es. Ja. Aber ob du jetzt
1: wirklich viel länger dadurch lebst, weiß ich er, nicht. Eher Im Gegenteil sogar, also das ist ja das Spannende daran, also ja, wie gesagt, da, da kann man eigentlich auch auf sein, einfach auf seinen Geschmackssinn vertrauen, man wird ja häufig, also ich glaube als Verbraucher wird man häufig einfach auch echt stark verunsichert, also achtet einfach auf euren Geschmackssinn und ihr werdet herausfinden, äh, wenn euch was gut schmeckt, also wie gesagt, äh, bei, bei der Brotkruste ist es einfach die Karamellisierung, die Maillardreaktion, die dazu führt, dass wir einfach mehr Geschmack bekommen, dann, äh, ja, vertraut einfach auf euren Geschmack und das ist Völlig ausreichend. Und vertraut uns. Ja, und Christian. Also vertraut bitte auch Christian. Das ist ein ganzer Lieber. Ähm, ich kenne ihn. Ich habe
0: ich hab bei mir noch auf dem Zettel stehen, Spaß am Ofen. Und äh, das möchte ich unbedingt eigentlich noch in dem Zusammenhang mit der Kruste erzählen. Jetzt und zwar habe ich, hab ich damals, als ich in der Ausbildung war, war für mich eigentlich nie klar, was man eigentlich aus einem Brot alles machen kann. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Als ich in der Ausbildung war, war das einfach so, das Brot kam in den Ofen rein, man sieht es und auf einmal kam wieder das fertige Brot raus. Hm. Aber dazu gehört ja eigentlich viel mehr. Also das Thema Kruste und Ofen gehört ja wirklich komplett zusammen. Und es ist oft ja auch bei dem Hobbybäcker, dass er sich darüber beschwert, so ja, ich kriege keine gute Kruste hin etc. Hm. Und so. Und da gehört ja einfach auch ein gescheiter Ofen dazu. Das haben wir in unseren Backstuben, ordentliche Öfen. Man muss vielleicht dazu erklären, ein Ofen besteht eigentlich aus drei, drei Dinge kann der Bäcker an einem Ofen beeinflussen, um eine schöne Kruste hinzubekommen. Also man mhm. hat einmal die Temperatur, mhm. man hat einmal den Zug mhm. und einmal den Schwaden. Mhm. Und vielleicht sollten wir das noch erklären, weil ich finde es eigentlich ganz wichtig, um auch dem Kunden oder dem Protali zu erklären, was, was eigentlich, dass man eigentlich aus einem Teig auch verschiedene Arten von Brot hinbekommt.
1: Mhm. Ja. Ja, und vielleicht auch so ein kleiner Tipp an die Hobbybäcker draußen, wenn, wenn sie jetzt mal selber Brot backen zum Beispiel oder ähm, was denn auch der Fehler sein könnte und so weiter. Ich glaube, der größte Unterschied bei der Temperatur jetzt zum Beispiel auch für so einen so Haushaltsofen ist einfach, dass wir mit unseren Öfen deutlich heißer rangehen können. Also wir wir backen momentan sehr, sehr heiß an. Also wir sind so bei 240 bis 260 Grad Anbacktemperatur teilweise. um Bei einfach, Brot, also bei, bei Brot. Brot wir, ja. Genau, bei Brot. Um einfach, oh Christian hat vor Schreck seinen Stift fallen lassen, weil der gehört, ich, hat, ich, 260 Grad, da ist er, oh das ist aber heiß. hat <lacht> sein, sein System ausgeschaltet. Ich habe hab gedacht, du
0: hast nicht gesehen oder gehört, dann habe ihn einfach cool liegen lassen. <lacht>
1: Ja, und das führt einfach dazu, dass wir direkte Hitze auf das Brot bekommen. Das ist super, super wichtig am Anfang, damit wir einen schönen, schönen Ofentrieb bekommen, dass das Brot halt einfach schön aufgeht und äh, dann halt einfach die Temperatur direkt auch an die, an die Teighaut kommt.
0: Ja. ja, und vor allem ist natürlich auch bei uns, also ich kann dir jetzt nicht genau die, 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 die Tonnen äh, sagen, aber ich glaube, unser, unser Ofen hat ungefähr, nur das Stahlkonstrukt aus dem Ofen hat eine Tonne gewogen. Also mhm. das war dann Edelstahl und so weiter. Und dann kam, glaube ich, noch zusätzlich eine Tonne an nur Schamottsteinen hinein. Also man muss sich vorstellen, dass der Ofen so eine Masse hat, dass wenn der komplett dann mit in ein Herd, weiß ich, 50 Brote drin liegen, dann ist das natürlich, ähm, dann merkt er das gar nicht. Und zu Hause in und einem Haushaltsbackofen, aus, ja. und, ja, und in, in, in einem Haushaltsbackofen, wenn ich dort natürlich ein Brot, das dann, weiß ich, sagen wir jetzt mal, 800 Gramm hat in den Ofen reinschiebt. Alleine, wenn ich die Türe öffne, fällt mir einmal die Hitze komplett raus. Dann mhm. hat der Ofen eh schon nicht mehr seine 250 Grad. Dann hat er vielleicht noch seine 220 Grad. Und wenn ich dann noch dieses relativ kalte Gebäck, also das Brot, kommt rein mit 24, 26 Grad und dann passiert ja automatisch, dass der Ofen einmal komplett nach unten fällt. Also wird man einfach so die, den Temperaturverlauf nehmen. Ich öffne die Türe, fällt er runter auf 220 Grad, schiebt dann nochmal mein kaltes, meine kalte, mein kaltes Brot, was ja eine relativ viel Masse hat, in den Ofen rein, dann geht er nochmal in die Knie, weiß ich, auf 180, 160 Grad und dann backe ich praktisch das Brot mit 160 Grad an mhm. zu Hause. Und das ist natürlich ein Problem. Und ja. bei uns jetzt, unsere Öfen haben natürlich einfach so viel Masse, die merken das gar nicht. Das läuft gerade durch, so. Ja, oh, da war ein kleines Brot drin, weiter geht's. Ja, <lacht> ja, ja und so, nur dass, ja, das, dass ja, ja, man klar, das auch ein bisschen klar. versteht zu Hause, ja. Klar, und dann haben und wir noch
1: einen Riesenvorteil Vorteil durch die, durch die Schwadenzugabe, ne? Genau. Schwadenzugabe
0: bedeutet einfach nur, dass ich die Möglichkeit habe, Wasserdampf direkt in die Backhammer hineingeben. Also, man kann das zu Hause mit einem, im Haushaltsbackofen, viele kennen den Trick, dass ich einfach ein Blech unten mit back, die ganze Zeit, also ich erhitze das Blech mit auf und dann kurz bevor ich das Brot in den Ofen mache, entweder gebe ich schon gleich am Anfang ein bisschen Wasser da rein oder ich gebe erst nach zwei, drei Minuten das, den, das mhm. Glas Wasser auf das Backblech, dass einfach ein, ein Dampf entsteht und das können wir natürlich alles automatisch steuern, dass wir immer sagen, so okay, ab welchem Zeitpunkt der Wasserdampf in das in den Ofen kommt und da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Arten, wann gebe ich den Wasserdampf bei dem Brot dazu, zum Beispiel bei einem Rockenbrot, wo es sehr glatt sein soll, dann gebe ich den Wasserdampf gleich von Anfang an dazu oder bei einem Krustenbrot, wo ich eigentlich eher möchte, dass es sehr rustikal wird, gebe ich den Wasserdampf erst nach drei bis fünf Minuten dazu, also da gibt es verschiedene Arten auch, obwohl eigentlich das mehr oder weniger das gleiche Brot ist, kann ich die Optik allein nur durch die Zugabe von Wasserdampf, zu welchem Zeitpunkt das geschieht,
1: verändern. Genau, genau. Und das, äh, der Wasserdampf bewirkt einfach, dass das Brot dann ähm, nochmal richtig Hitze bekommt. Man kann das ein bisschen auch als Test mal nehmen, wenn man zum Beispiel Wasser zu Hause kocht, äh, wie zum Beispiel jetzt Nudeln oder so weiter, wenn man seine Hand darüber halten würde, über den Wasserdampf, dann würde man sich verbrennen. Also wenn das richtig kocht, sage ich jetzt mal, äh, hält man seine Hand äh, in aber 100 Grad warme Luft, dann würde sie nicht verbrennen. Das heißt, äh, die, das Wasser ist einfach ein ganz starker Wärmeüberträger, damit das Brot den Ofentrieb bekommt. Das ist der eine Grund. Und zum anderen hält ist die Teighaut dann elastisch. Und deswegen, wie Christian gerade beschrieben hat, ist ein Krustenbrot erstmal verhautet man das im Grunde genommen im Ofen, gibt dann Dampf raus, dann reicht es halt so wild auf. Und dann müssen wir es nachher ja auch wieder loswerden, den Dampf, äh, weil wir sonst einfach zu viel Hitze auf das Brot einwirken lassen und dann würde es eventuell noch dunkler werden oder noch zu früh zu dunkel werden. Und wir wollen nachher ja auch eine schön dicke Kruste haben und dann lassen wir den Dampf auch irgendwann wieder heraus. Da gibt es verschiedene Techniken. Jeder Bäcker hat da so sein System. Äh, man sagt, nach 10, 15 Minuten kann kann man das wieder rauslassen, damit dann das Brot einfach auch lange, ja, schön durchbackt und dann eine schöne, dicke Kruste entsteht? Genau, das
0: ist der Zug, was Tim jetzt gerade angesprochen hat. Also Zug bedeutet einfach nur, ich glaube, also woher genau das Wort kommt, aber das sind meistens eigentlich traditionell immer solche. Stangen über dem Ofen gewesen. Also, wenn man so sich einen alten Ofen anschaut, aus, weiß ich, um 1900, 1920 rum und es waren so die ersten Ölöfen so, dann konnte man immer eigentlich oben den Zug oder ich weiß nicht, vielleicht kommt es sogar vom Holzbackofen. Ja, es kommt über, aber also, da, ja, es aber überall. Aber Holzbackofen irgendwo, hat, ja. glaube ich, keinen Zug. Den nee,
1: Holzbackofen ist schwierig. Da bin ich jetzt nicht der Profi. Da bin, nee, nee, kann ich, bin ich leider raus. Kommt auch an, ob direkt gefeuert und so weiter. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ja. Also, okay. Die neuen haben das und die alten wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und auf jeden Fall war das aber, der Zug ist eigentlich nichts anderes wie das, was Tim gesagt hat. Ich kann die warme Luft rauslassen oder ich, lass, ich, ich schließe den Zug und ich lasse die warme Luft drin. Und wenn man das zu Hause auf dem Haushaltsbackofen ummünzen würde, bedeutet das einfach, dass ich dann die Ofentüre angelehnt lasse. Ja, oder? genau. Oder kurz also aufmache wenn ich, oder sowas
1: in der Richtung. Ne? Genau,
0: um einfach mhm. den Wasserdampf wieder rauslasse und es sorgt einfach, wenn ich das, also äh, würden wir jetzt so ganz ein einfaches Brot backen, dann würde man eigentlich sagen, zu der Hälfte von der Backzeit lasse ich auf jeden Fall mal den Wasserdampf raus und versuche eher das bei einer trockenen Hitze zu backen, damit eine ordentliche Kruste entsteht. Genau.
1: Ja, sehr gut erklärt. Ja, Hammer! Zusammen haben wir das echt gut gemacht, ja? Ja, wir sind, also, wir werden immer besser, Christian. Also es macht mir auch riesen Spaß, mit dir als Teamkollege quasi zu arbeiten, ja. Vielen Dank. Ja, Außerdem hat Christian jetzt ein neues Handy und äh, jetzt erkenne ich ihn endlich. Davor sah das so aus wie so ein Nokia 5110, so ein bisschen, weil ich, jetzt weiß ich erst, wie du aussiehst. Das ist echt jetzt, es war halt einfach alt. Ich finde, ja.
0: immer, man muss nicht immer immer das Neueste haben und das Beste und nicht Lücken. immer das... Also das ist echt, iPhone ist
1: nicht mehr so verpixelt und so. Du bist also, <lacht> wirklich gut, wirklich. Also muss ich sagen. Und ach übrigens, hast du vielleicht gesehen? Eine Sache muss ich noch. Dann bin ich auch fertig. Ich äh, hoffe,
0: du erzählst von den Brutali-Klamotten.
1: Genau, die Brutali-Shirts sind gekommen. Ähm, richtig, also ich finde sie ziemlich gut, das ist ja äh, den Entwurf, den den ähm, ja, den wir hier auch gemacht haben. Christian ins, äh, Christians Entwurf ist irgendwo untergegangen, keine Ahnung, der ist auf der Ablage äh, Ablage P gelandet vielleicht, ich weiß es nicht. Ich aber Ich muss für, unbedingt mit Anja sprechen. Den müssen wir unbedingt nochmal nachziehen, aber die die T-Shirts sind jetzt da, leider schicken wir sie jetzt wieder zurück, weil der Mühlenstein vergessen worden ist. Der Mühlenstein sagt ja aus, dass Prog brutal die Klamotte im Grunde oder pro T-Shirt ein Euro gespendet wird an ein soziales Projekt. Ja, den hat man einfach vergessen. Dann haben wir gesagt, nee, nee, den müssen wir doch mal drauf haben. Deswegen haben wir jetzt den ganzen Karton zurückgeschickt, bis auf ein Exemplar, was ich behalten habe.
0: Also ich muss unbedingt mir jetzt auch eine, eine Kleiderstange in den Laden stellen, damit wir die
1: natürlich auch an den Mann bekommen. Ja. ja und dann gibt es die natürlich auch in denzling zu kaufen. Ja, mega. Und im, äh, auf der Homepage, Shop, egal wo, wenn ihr möchtet, tragt diesen Brutali-Gedanken mit uns oder in die Welt, wie auch immer. Wir würden uns darüber riesig freuen, denn ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Brutali sind, machen wir die Welt ein bisschen schöner, etwas schöner, Tag für Tag. Ja, das T-Shirt soll dazu beitragen. Sehr gut.
0: Tim, ich denke, wir haben es. Wir haben das Thema Kruste, würde ich sagen, wunderbar erläutert.
1: Lass uns Schluss machen, oder? Ja, ich mache jetzt Schluss mit dir. <lacht> Tschüss, Tim. Tschüss. <lacht> das
0: waren die brutalen Bäcker, knusprig, frisch und lecker,
1: von Nord nach Süd.